0: Pode Correr! Olá pessoal, aqui é Renato Bezerra.
1: Eu sou a Liana Ribeiro.
0: Estamos em mais um episódio do nosso podcast, o Pode Correr, né? o podcast do Sistema Verdes Mares, que fala sobre corrida de rua e que você encontra...
1: No Spotify... Deezer e iTunes. A cola foi bem, e? Re, foi bem colada. E o principal? Ah, no, no, no site da Verdinha, <risos> verdinha.com.br. Isso. É, que é o lugar lá que você encontra todos os episódios.
0: É, não faltam opções para vocês escutarem aí os 10 episódios com esse, que vai ser o último episódio da primeira temporada, né, Liana?
1: Exatamente.
0: A gente pretende aí dar uma pausa, mas depois a gente volta com mais assuntos para vocês. E aí, para fechar o, 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 essa primeira temporada, a gente convidou dois profissionais de educação física, dois educadores físicos para tirar algumas dúvidas sobre é, uma questão comum, né, entre os corredores, principalmente para quem está começando a correr, que é correr na rua ou correr na esteira, o que é melhor, o que é que sofre mais, o que é que sofre menos, o que gasta mais energia. Então a gente está aqui com o Ramiro Ramiro Barros Jaquino, não é isso? Isso. E o Giovanni da Silva. Tudo bem, pessoal?
2: Tudo ótimo Tudo ótimo, boa tarde
0: E aí, é, fala um pouco sobre o trabalho de vocês primeiro Se vocês é, são praticantes da corrida Para o pessoal de casa conhecer, né?
2: É, o meu nome é Ramiro Barros, né? A gente trabalha já com atletas, né? De corrida, de atletismo, de triatlo E já temos esse trabalho uns quatro anos, né? A gente faz esse trabalho na Estácio né? Nós somos estudantes da Estácio é, Acabamos de nos formar lá como já foi dito, nós somos profissionais da educação física e a gente tem esse projeto. Esse projeto em foca o quê? A melhora da performance uhum. dos atletas, entendeu? É, diminuir o risco também de lesão e melhorar mais a, a prática esportiva de cada um.
0: Quer falar? É,
3: nosso projeto começou em 2017, né? E nós começamos basicamente abordando o atletismo, tá? A gente reunia pessoas lá no bairro do Dias Macedo, que era um, um bairro onde já tem um histórico no atletismo, e começamos a, a colocar uma parte mais científica, entre aspas, assim, no, no treinamento, tá? A gente pegou o treinamento que eles tinham e a gente começou a, a implementar algumas coisas. É, muitas coisas a gente conseguiu testar bastante, a gente teve ótimos resultados lá no atletismo, a gente... Principalmente, eu acho que a principal conquista Foi que a gente teve uma conversa legal com os treinadores E conseguiu colocar um sistemazinho De controle de carga, que ajudou a gente a diminuir Bastante as lesões, e é isso que o nosso projeto Foca, tá? ele foca a gente ter A parte prática dos treinadores Em convívio com a nossa parte científica Tendo uma união e uma parte integrativa Entre as duas equipes, para que a gente tenha O atleta, o melhor resultado possível E com a maior segurança Nas provas que eles têm durante o ano né? Seja no atletismo, seja no triatlo Ou na corrida de rua, né? que é o nosso foco
1: então a pessoa que corre procura vocês, mas no sentido de fortalecimento. É isso? É aquele trabalho que é concomitante à corrida, mas não é a corrida em si. É isso?
2: Isso. Nós trabalhamos com essa... essa... a gente trabalha com esse recurso, né? Que é específico para o esporte. A gente, a gente foca o fortalecimento baseado no esporte que a pessoa pratica. Ou seja, como já foi dito, como o Giovanni disse, ou no atletismo, ou no triatlo, ou na corrida. Vai depender com o esporte que ela pratica E aí a gente molda o treinamento da forma específica para o treinamento dela
0: Pronto, aí na prática, é, para o pessoal entender né? Se eu sou um corredor de rua e eu quero esse, participar desse projeto e, e ter esse fortalecimento né? Quais são os exercícios que vocês trabalham? Como é que o atleta pode melhorar nesse sentido?
3: É, no caso, o, o nosso projeto atualmente ele tem uma capacidade limitada por conta do número de profissionais que nós, nós temos, tá? Uhum. É uma grande dificuldade que a gente tem no nosso projeto é justamente porque a gente trabalha com exercícios específicos. E esses, esses exercícios específicos que nós trabalhamos requerem uma um, um certa vivência nessa metodologia que nós abordamos, tá? Quando geralmente a gente coloca algum vídeo, alguma coisa, as pessoas perguntam por que os exercícios que a gente trabalha são tão diferentes. Ali tem toda uma proposta, tá? Por exemplo, em certos exercícios a gente não pode utilizar num corredor, porque quando ele corre, os músculos deles não agem daquela forma. Então a gente busca o que Trabalhar os músculos dele na mesma forma que eles são é, se comportam na corrida. Da mesma forma a gente evolui esse pensamento. A gente agora, quando a gente coloca os músculos daquele corredor em um padrão legal a gente vai para uma próxima etapa do nosso treinamento, a gente começa a trabalhar o padrão de corrida. É lógico que a gente não vai trabalhar a corrida em si, isso são a, a parte dos treinadores. Não. Mas nós colocamos o treinamento de força, nós colocamos ali o fortalecimento daqueles atletas dentro do esporte. Então, quando a gente vê na última fase, parece bastante com os movimentos da corrida. Tá? Então, basicamente, o que a gente faz é uma integração desse treinamento. É, nós colocamos carga, peso mesmo, em cima de alguns gestos da corrida tá? Em cima de, por exemplo, um gesto da passada Porque também não adianta a gente pegar um peso E colocar na corrida como um todo Porque além de ter um risco maior de lesão A gente muda totalmente a forma que ele corre O que não é a nossa intenção tá? Então esse trabalho específico Ele limita até a quantidade de profissionais Como eu já disse Porque realmente é muito difícil Achar uma pessoa que tenha a, o conhecimento teórico Dessa abordagem E ao mesmo tempo a vivência prática dele tá? E a gente precisa do elo dessas duas coisas ele se assemelha
0: um pouco ao treinamento funcional, ao crossfit? Tem alguma coisa que, que se assemelha não não?
3: É, alguns exercícios se assemelham, tá? mas a gente tem algumas diferenças. Por exemplo, no crossfit, no treinamento funcional, geralmente a gente tem um exercício clássico, é, que é o agachamento. Tá? O agachamento geralmente ele é bastante utilizado, porque ele é um exercício clássico na, na literatura, é um, um exercício que tem ali uma, uma, uma certa... Já tem um nível de evidência muito grande na ciência sobre seus benefícios. Só que lá no nosso treinamento, a gente geralmente não utiliza esse tipo de, de padrão de movimento. Por quê? Porque quando a gente escolhe um exercício, a gente tem que pensar em quanto ele é específico para a modalidade. O agachamento é um exercício que você faz com os dois pés no chão, tá? Um corredor, ele não fica com os dois pés no chão. Então, a gente trabalha geralmente exercício unipodais, em um apoio só, tá? Porque isso é mais semelhante à técnica de corrida daqueles indivíduos que correm. Então geralmente a gente tem algumas diferenças é, é, Os exercícios geralmente a gente não utiliza muitas máquinas tá? Maquinário a gente utiliza numa uma fase mais inicial do treinamento Só como uma parte mais preparatória Mas não costuma, a gente não costuma usar geralmente muito maquinário por muito tempo tá? Exercícios sentados, maquinário, geralmente a musculação mais clássica A gente não aborda em fases posteriores do treinamento Justamente porque a gente começa a perder especificidade tá? Vocês podem ver que, por exemplo, se a gente entra no salão de pesos os movimentos utilizados geralmente não são muito semelhantes aos elementos da corrida. A gente não vê uma semelhança muito grande. E o nosso exercício, a gente busca justamente evoluir esse pensamento até chegar no mais específico possível, tá? que é realmente a, a modalidade esportiva em si.
1: Interessante, né? Eu não tinha visto ainda assim. Todo mundo faz reforço, né? É uma coisa que os treinadores todos exigem e cobram muito, né, de quem treina, é de que, por exemplo, eu corro segunda, quarta e sexta, meu treinador fala: "Ó, oh, terça e quinta ou mesmo na segunda, quarta sexta no outro turno e tal, não deixe de ir pra academia, faça o seu reforço". Ele não fala exatamente academia, né? Mas assim, faça o seu fortalecimento, né? né? Muita gente faz crossfit, algumas pessoas fazem musculação clássica, como você está falando. Mas, enfim, todo mundo tem que buscar alguma forma de fortalecer para não se machucar. Uhum. Inclusive, foi um tema de, de outro episódio do podcast, que a pessoa pode recuperar aí depois de ouvir esse, que a gente conversou com... É, ortopedista, Isso. exatamente para falar da importância do fortalecimento e tudo mais. Então aqui a gente meio que fecha um ciclo, né, de Isso, dar, é, mostrando exatamente. quais os, 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 os exercícios, né, que a ciência está mostrando como os mais mais legais. E aí eu te pergunto agora que a gente estava quando convidou vocês, eu e o Renato a gente se perguntou, mas correr na esteira ou correr na pista, né? Assim, vocês como educadores físicos entendem é, uma diferença muito grande? Como é que vocês enxergam aí essa essa diferença maior entre esses dois tipos, essas duas, os dois tipos de corrida?
3: Perfeito. É, a diferença básica que a gente tem num, num treinamento de esteira, num treinamento de pista é basicamente a forma que a pessoa está correndo. Quando na pista, geralmente a gente tem um deslocamento horizontal. Aquela pessoa tem que ir constantemente é, avançar. Tá? Ela tem que ir para frente o tempo uhum. todo. Na esteira, não. A gente tem uma corrida ali que a gente faz estacionária, parada. Então, a principal diferença é como a gente está aplicando força nessas corridas. Por exemplo, quando a gente corre numa pista, a gente tem que empurrar o solo para que a gente vá para frente. Na esteira é diferente, porque a lona está constantemente indo para trás. Então, nós basicamente temos que pra flutuar, cima. justamente. Né? Nós temos que flutuar naquela esteira. Nós temos que correr colocando mais força como se fosse um salto. Tá? É... Outro, outro grande problema dessa abordagem é porque, por exemplo, em corredores de rua quando eles estão em provas, por exemplo, é, as pistas não são tão niveladas como esteira, tá? A gente tem que pensar nessa parte do treinamento que é muito importante. A esteira, ela não muda. A cada passo que você dá, a esteira é a mesma. O terreno no corredor de rua não é. Às vezes ele enfrenta uma ladeira, um declive. Às vezes as ruas têm um desnivelamento por si só. Elas não são planas. Então tudo isso aumenta o custo energético daquele corredor. Por quê? Porque se ele não experimentou essas variações no treinamento... Quando ele for para uma prova, ele vai ter que adaptar o movimento dele a esse solo desnivelado na hora da prova. E aí o corpo dele, por não ter essa vivência, vai ter um custo muito maior de energia para se adaptar a isso. Então essas partes específicas, essas partes de adaptação são muito interessantes. Outro problema, gra não grave, mas para um maratonista, por exemplo, pode pesar, é que na esteira a gente não tem a força de resistência do ar. Tá? no maratonista a gente pode ver até no, no último recorde que a gente teve aí do Kipchoge, que ele tinha um atletas na sua frente para criar um túnel de vácuo, onde o vento era cortado e ele poderia andar nesse túnel de vácuo tirando a resistência do Ali ar. não era só um
1: paceman, não era só para chamar, Exatamente. puxar né? também era para proteger um pouco do
3: vento tanto que a gente vê que tinha um formato de uma flecha então essa característica também é fundamental, na esteira a gente não tem tanta essa resistência porque por ser um deslocamento mais vertical, a gente não tem que quebrar a força de resistência do ar. Então é um, uma parte do treinamento que a gente também tem que levar em consideração. Muito legal. Você
0: já dá para gente então dizer que na rua a gente gasta mais caloria?
3: É, o custo energético realmente para correr na rua é maior, tá? É maior porque Principalmente quanto mais iniciante o indivíduo é tá? Quando uma pessoa já é mais adaptada a um terreno Por ela ter praticado muito corrida de rua Geralmente ela vivenciou muita coisa Ela já vivenciou grandes invalações de terreno E o corpo ele acaba aprendendo a lidar com aquilo Quanto mais ele aprende, tá? mais ele se torna é, econômico Então o custo energético é menor tá? Se isso vai resultar diretamente numa uma perca de peso maior ou menor é, A gente não tem como dizer tá? Não tem muitos estudos uhum. baseados nisso se o custo energético que a gente tem de aumento na rua em relação à esteira realmente tem uma diminuição do tecido de pouso maior do que correr só na esteira.
1: Aí, Giovana, eu te aproveito e pergunto que tem uma pessoa que sempre escuta a nossa a nosso podcast, que é a Uiara de Sena, que ela está em recuperação. né? E aí ela mandou a sugestão perguntando. Meu médico falou que é para eu treinar mais na esteira nessa fase que eu estou me recuperando de uma canelite, né? a gente consegue explicar para um corredor desse por que, que correr na esteira é mais seguro no sentido de voltar a se machucar e, e enfim, faz parte do treinamento voltar numa esteira e depois ir para a rua, né? Por que, que vocês consideram é, isso a, a forma certa de voltar a correr quando você se machuca?
3: Pronto, é justamente por conta que a demanda de correr no, no esteira é menor Como eu falei, como a gente não tem a questão de adaptação A gente acaba sobrecarregando menos o, o sistema daquela pessoa O corpo daquela pessoa é menos sobrecarregado Outra questão bastante interessante nisso é justamente porque na esteira Por ter essa parte da, da luma te empurrando para trás Geralmente a gente consegue ter um impacto menor Tá? o que é bastante interessante acho que eu, acho que a
1: história do impacto é o principal é, aí né porque é quando tem... a pessoa está se recuperando de uma canelite o impacto é o que Isso. é preocupa é, mais
3: só para a gente ter uma noção tá um corredor em média quando ele está numa corrida de de velocidade boa uma velocidade alta Toda vida que ele toca o pé no chão, o tendão dele, o tendão do calcânico, que é o famoso tendão de Aquiles, tem que responder a quase quatro vezes o próprio peso dele, tá? Porque além do peso, ele está colocando força contra o solo. Então aquilo ali gera mais força ainda. Então imagina isso numa pessoa que está com tendinopatia, como é o caso da canelite você tem uma pessoa que já está com um tecido ali que já não aguenta muita carga, porque ele está num tecido que ele está necessitando de recuperação e você coloca um impacto muito maior, três a quatro vezes o próprio peso. Então, às vezes, isso pode evoluir para uma lesão mais grave. Então, por conta disso, essa evolução aos poucos, até voltar à prática esportiva, é muito interessante.
0: Legal, né, Liana? Ainda sobre o gancho que ele falou, da falta de, de, de variação né, na esteira, algumas, algumas esteiras já é, já é possível é, você... É, é fazer uma elevação né, com três níveis diferentes e aí é eu acho que isso já é uma forma de você é, sair daquela estática de estar tá sempre no mesmo movimento e, e poder chegar mais próximo da rua, né? Poderia é, eu ser acho tipo... que o da rua...
1: Ah, pode não, não,
0: poderia ser tipo uma, uma, uma fase até transição, ele passar para uma né? transição uma transição mais, mais certa, é. até ele enfrentar o, o terreno da rua porque enfim, realmente é muito variável é.
1: É, eu percebo, por exemplo, quando corro na rua Que eu me sinto mais exposta né? A uma tartaruga Uma vez eu quase que caí na corrida Porque não vi uma tartaruga daquelas de trânsito né? Da rua hum, para sinalização caí. de carros é, como você falou, a rua meio pendendo para a esquerda ou para a direita, né? Que as ruas, ótimas super asfaltadas assim, aí em vez de ser plana ela acaba tendendo um pouquinho ou para um lado ou para o outro, aí você acaba ficando às vezes 500 metros, né? Ou três quatro quarteirões, caminhando meio penso para um lado, depois você não sabe se vai compensar para o outro lado, então você é, acaba gente. acabando uma corrida com uma, uma tensão maior pro lado direito, Aquele, naquele dia, por exemplo, eu fiquei com dor no quadril, né? Mas porque, com certeza, a corrida foi, é, puxou mais pro lado direito na hora da, né? da, da corrida. E eu vejo muito pessoal também nas corridas de rua, não sei vocês. Vocês correm? A, a, a pergunta agora. Vocês dois correm?
2: Assim, a gente corre brincando, né? A gente não é assim profissional, nem né? Amadona, a gente corre mesmo só mais por causa da saúde.
1: Entendi. Não, mas vale. É. Eu, eu acho que eu só faço brincar de correr também, mas tudo bem. Mas enfim, quando eu corro, eu percebo que o pessoal mais é, de performance mesmo nas corridas, eles mudam sim de local na pista, de acordo com esse desnível aí da sim, pista. Sim. Eu meio que vou no mesmo lado, não me incomodo tanto, porque não, não busco tanto esse... Esse tempo, essas coisas assim Mas acho que o Renato, por exemplo, que corre
0: Mas é porque é muito ruim você correr torto, né, Liana
1: Mas ficar também mudando o tempo Porque não existe um padrão, né? Às vezes num quarteirão é de um jeito, no outro quarteirão já é outro E o pessoal vai mudando de esquerda para direita Todo tempo mudando, procurando além aquela pista mais, mais nivelada e tal Acho uhum. que quando a pessoa tá buscando aquele, aquele um minuto de diferença Entre o seu melhor tempo Talvez essas coisas acabam fazendo diferença também isso que,
2: assim, é importante, né? Também um fortalecimento nessa questão porque a demanda do atleta ele tem que aguentar aquela prova, entende? Então tem muitas pessoas que por exemplo, a demanda do corpo dela não corresponde àquela corrida, àquela aquela prova que ela tá, que ela vai, que ela vai corresponder, entende? Então por isso que o, o fortalecimento é importante para o músculo tá corresponder à demanda da prática que ela vai fazer. Por exemplo, uns 5 quilômetros, uns 10 quilômetros. Então meu corpo ele tem que estar tá preparado para receber essa demanda que eu vou, que meu corpo vai corresponder.
1: Legal. Gente, só para lembrar, a gente está conversando com o Ramiro Barros e com o Giovanni Messias, que são educadores físicos. Já já eles vão dizer aí como encontrá-los nas redes, porque eles têm um projeto dentro da Estácio, é, que trabalha com corredores, pessoal do atletismo e também pessoal do triatlo, pessoas que buscam uma performance melhor e aí procuram eles. Vocês depois podem ver nos Instagram, no Instagram deles que eles têm um trabalho bem específico para a corrida, que inclusive eu não tinha visto ainda em Fortaleza.
0: E uma coisa que eu gosto, aliás, uma coisa que eu não gosto na esteira, Liana, não sei se você tem essa impressão, é que é, parece que a gente demora mais a fazer o... Ah, a cada não acaba quilômetro. nunca,
1: não acaba nunca. Eu, eu não
0: sei se isso tem alguma coisa a ver, o fato de você correr mais devagar na esteira do que na rua, existe alguma coisa que ah, indique é isso? Porque... É sério, para fazer um quilômetro demora muito. <risos> Parece que o tempo não passa. Hein? Por isso que eu não gosto da esteira.
1: E eu vou só complementar a pergunta do Renato. É que tem uma tabelinha, né? Inclusive que comp é, é, compensa o horário... A, os, um quilômetro na corrida de rua, quando a gente está com relógio, a seis, né? Eu quero... Por exemplo, vou tentar resumir. Se eu quiser correr a seis na rua, quando eu vou para a esteira, tem que ter uma compensação. Não é seis. Eu não posso botar lá às seis, não é assim? A gente tem que botar a nove. Mais ou menos... Pra poder ela... Não,
0: eu nem fazia ideia disso aí.
1: Pois é. <risos> aí tu, eu não acredita, é por isso que tu fica voando. Eu só
0: sei que eu não tenho... Ela uma...
1: tem uma tabela. Nossa. Toda vida que eu vou correr na esteira, eu procuro essa tabela no Google, né, nesses sites de corrida, que faz uma compensação da minha, do meu ritmo na rua pra esteira. Exatamente porque a esteira é mais lenta.
3: Entendeu?
0: Eu nunca consegui fazer nem 5 km na esteira, porque eu não vou passar a vida inteira na academia, <risos> mas é o que, que vocês tinham tinha comentar sobre isso? Eu tenho razão de ter essa dúvida.
3: É, geralmente, um dos pérdios que existe da, da resistência ou treinamento de esteira assim, constante, até porque a ah, demora, mas mesmo a gente tem essa percepção diferente de tempo, mas é muito relacionado à motivação, Tá? Quando você tá correndo, você tem um deslocamento, você começa a passar por lugares, você visualiza o ambiente. Você tem ali diversas coisas que você sem vai passando dúvida, e você vai vendo o entorno. Sem dúvida. Na esteira é muito mais monótono. Você corre e você não sai do lugar, entendeu? <risos>
0: e tá num ambiente fechado, Exatamente, geralmente, tá?
3: né? Geralmente, o que a gente tem lá é para passar o tempo enquanto corre a televisão e ficar vendo o movimento da academia, Sim. né? A gente não tem esse deslocamento. Então, é um problema também do, do treinamento de esteira né? nessa parte motivacional, tá? É mais difícil você ter aderência. Sim.
1: Foi muito mais fácil fazer 21km no Rio de Janeiro na minha meia maratona, né? Com todas as belezas naturais do que fazer 21 numa esteira olhando para uma televisão e tal. Tá. Sem dúvida a parte é, de tesão mesmo na corrida tem a ver com a sua, com seu ambiente, com a sua, né? o seu olhar sobre a cidade. Uma experiência também que eu adorei foi ter feito os 21 que eu fiz a minha segunda é, meia, foi aqui em Fortaleza meia da Unimed em outubro e aí eu corri 20, 21 km depois da do Rio. Na minha cidade eu achei incrível Perceber a minha cidade de um jeito diferente, uhum. né? Passei por lugares que eu estudei, passei por lugares onde amigos moravam, com aquela sensação de, de pertencimento mesmo à minha cidade, mas no, numa perspectiva de corredora de 21 quilômetros, né? Foi uma experiência bem legal. E aí, é, esse aqui está se preparando, Renato, para uma maratona esse ano, eu né? Eu vou começar a me preparar. É, eu, vi, eu vi hoje que esse... ele está se inscrevendo. É,
0: estou procurando aí uma... uma... Uma assessoria, assessoria para poder ter um acompanhamento melhor pela primeira vez, né, Liana? É. é.
1: Porque isso é, um, é uma diferença entre nós dois, assim, que eu, ele corre, ele corre mais no instinto. Assim, ele é um bom corredor e corre no instinto, corre fácil. Uhum. E até hoje procura poucas vezes essa coisa de, de auxílio mesmo, porque ele fim tem um dom. Para mim ele tem um dom. <risos> é eu que não tenho dom, preciso <risos> de ajuda é você de todo que mundo. Tá dizendo, viu, Liana? <risos> E aí, assim, aproveito e pergunto pra vocês, assim, um corredor de, de maratona. Por mais que seja já a quarta maratona, né? É, Existem exercícios que a gente pode fazer específicos pra maratona? Que, inclusive, a gente pode fazer em casa? Minha pergunta também é essa, porque eu, por exemplo, tenho dois filhos. É, e, às vezes, nem sempre consigo ir à academia. Tenho vontade de fazer alguns exercícios dentro de casa mesmo, que eu possa fazer com eles ali do meu lado, brincando e tal. Vocês têm alguma dica que vocês possam dar? para fazer exercício em casa Algum exercício que Pode não ser o perfeito, mas também não é o zero Assim, Uma coisa que me, num dia de corrida Num dia de correria A gente consiga fazer em casa
3: mesmo Pronto, Perfeito é, Sim, na maratona a gente tem exercícios que a gente pode ajudar é, Geralmente o, o, Quando a gente trabalha lá A gente não utiliza muito treinamento condicionante Por exemplo, a gente deixa isso mais para parte do treinador A gente não utiliza, por exemplo é, Treinamentos como HIIT e tudo mais e a gente deixa mais a parte do, do treinador. A gente focando geralmente no treinamento com pesos, tá? O que, é que a gente pode fazer pelo maratonista? É, a gente pode aumentar a capacidade dos músculos deles em tolerar toda vez vida que ele coloca o pé no solo ali. Ele recebeu uma força, né? Uma carga do solo. E a gente melhora a forma que o músculo dele absorve essa força, tá? A gente entender que nosso, nossos tendões são como elásticos, tá? Eles esticam. E aí eles voltam numa força maior. Se a gente condiciona um tendão, por exemplo, de um maratonista a ser capaz de absorver essa força do solo e devolver como se fosse um elástico, a gente economiza o músculo, tá? Porque o tendão de frente do músculo, ele não gasta tanta energia. Então aí a gente gera economia. É um dos principais... É Formas que a gente tem no treinamento de reduzir a, o custo energético de um maratonista, tá? Em relação a fazer o treino em casa, é possível, tá? A maioria do treinamento que a gente utiliza é com peso livre. A gente não utiliza maquinário. O máximo que a gente utiliza é as anilhas e uma barra, né? Uhum. Mas até mesmo, geralmente, a gente utiliza é, uma parte do treinamento a gente faz sem peso nenhum. Por quê? Porque a gente se movimentar com peso é diferente de a gente fazer um exercício sem o peso, tá? Sem o peso, geralmente, a gente tem que ter um controle maior do, do movimento. Então aí até na parte mesmo mais específica da corrida a gente tira os pesos E se dentro de casa a gente consegue fazer muitos deles A gente consegue principalmente na, fase, na primeira fase Que é uma fase que a gente tenta colocar um, dar um pouquinho de estrutura muscular para aquela pessoa Para que ela aguente as próximas etapas do treinamento A gente trabalha muito com exercícios isométricos, com peso livre Geralmente o que a gente precisa é, é um batente né? Para que assim, a gente consiga prender o pé da pessoa ou algo do tipo mas são exercícios que não requerem nenhum, nessa primeira fase, pelo menos, nenhum tipo de equipamento. É peso livre, a gente tem só o corpo da pessoa, muitas vezes, se assemelha muito a uma calistenia nesse aspecto. E depois dessa fase, dependendo do nível da pessoa, por exemplo, um atleta de elite que chega, ele passa muito menos tempo nessa fase mais preparatória do que uma pessoa que é iniciante. E aí a gente consegue passar para uma próxima fase. Nessa uma próxima fase, sim, é importante que a gente já tenha auxílio de alguns equipamentos, tá? Pesos, barras, para que a gente consiga aumentar ainda mais a capacidade do músculo, do shendun e de indivíduo.
0: E aí esse projeto se divide em quantas fases e aí e, quanto, e qual é o tempo de treinamento que vocês indicam? Assim, por cada, não sei se é por dia? Se é...
2: Assim, quanto? vai depender de cada pessoa que a gente vai receber. Por exemplo, se já for um atleta que já é acostumado a correr, ele fica numa fase, num nível de uma fase 10. Por exemplo, numa fase 1 ele fica umas 4 semanas. Entende? Aí vai depender. A gente vai ver, a gente já trabalha, trabalha com aplicativos, que eles também dão esse resultado pra gente. Entende? Lá no treinamento. E vai, vai depender. Se for uma pessoa que já corre só pro, pro saúde, aí ela fica o quê? Um, uns oito meses numa fase, vai depender. Isso vai depender de cada pessoa, né? E o, o, a metodologia que a gente usa, a abordagem, ela, ela existe, são cinco fases. É a fase 1, que é a fase estrutural, como o Giovanni já comentou, é uma fase assim de academia, você pode e depois tem as outras fases que são específicas mesmo para o treinamento da corrida. E daí, por isso que é importante ter um profissional que saiba essa abordagem para ele também lhe orientar melhor nas outras fases, né? Porque na primeira fase você pode fazer, como o Giovanni bem disse. Você pode fazer em casa, normal, tudo. Mas nas outras tem que ter um grande profissional para lhe explicar melhor.
0: Mas pode ser um treinamento diário? Ou tem que ser alternado? Como é?
2: Não. Por exemplo, é por isso que é importante como a... Liana. A Liana falou que é importante ter um, um, uma assessoria, por quê? Porque lá ele vai ter uma planilha, e a planilha vai te orientar, a gente vai orientar também por meio dessa planilha. Se for um treino muito forte, aí, por exemplo, tem para corredores, a gente faz três vezes na semana, um treino desse ou duas. O um triatleta já é duas. Por quê? Porque a demanda do esporte já é muito maior. Porque ele nada, corre e pedala. Entende? Então vai depender da planilha da assessoria que a gente coloca junto com o nosso treinamento.
1: E é no mesmo dia que corre a pessoa pode fazer é, é, esse trabalho de vocês? O ideal é em dias intercalados. Como é que vocês imaginam aí uma semana de um corredor que esteja correndo e fazendo o trabalho com vocês? Pronto.
2: É como eu, a gente, eu acabei de falar. Vai depender da planilha. Por exemplo, se for um treinamento. Eu corro forte, segunda,
1: quarta e sexta. Certo. Aí eu geralmente faço terça e quinta academia. É esse o, o, o encaixe ideal. Eu posso fazer no mesmo dia que eu corro. Tudo bem que eu faço 8, 10 quilômetros assim. Eu tenho um longão próximo sábado fazer 15 Aí ah, já estou assustada Porque <risos> até falei com o meu treinador A gente já tem 15, é porque vai ter a meia Em abril, aí já tá aumentando o meu volume uhum. Mas por exemplo, dentro dessa minha semana Eu podia fazer terça e quinta, eu trabalho com vocês O ideal é que seja no um dia diferente da corrida pode. Ou tem gente que faz no mesmo dia, pode também? Pode também,
2: também. Vai, mas é isso que você falou Vai depender do volume e da intensidade do seu treino daquele dia Entendi Tá me entendendo?
3: É, só complementando é, Essa parte do, do treinamento É... Dependendo do que a pessoa faz no treinamento mesmo da prática esportiva, a gente tem que entender que a prática esportiva é o treinamento principal. tá? Então, a gente não pode, de alguma forma, atrapalhar ele. Então, geralmente, o que a gente fala com os treinadores é o quê? Eu modulo o meu treino de acordo com o seu. Tá? Entendi. a gente não é, mexe no treinamento. Legal, de legal. De é o peso. suporte para... Exatamente. É, ele citou aqui, o Ramiro, também, que a gente trabalha com aplicativos e isso é uma, uma grande diferença que a gente tem. tá? A gente tem uma tabela automatizada que a gente, toda vida que o nosso aluno termina um treino, ele dá uma percepção subjetiva de esforço, que ela vai de um até 10 Então um sendo um treino que foi muito fácil Quase descansado E 10 um treinamento extremamente difícil Então depois que ele termina 30 minutos depois da prática ele desce a escala pra gente E ele também passa o tempo que ele passou treinando A gente multiplica um pelo outro E a gente tem o que a gente chama de carga diária Aquilo foi a carga de treinamento Daquele nosso aluno E a, isso a gente faz todo dia e a gente monitora O quanto foi mais difícil num dia O quanto foi mais fácil no outro Outros aplicativos a gente faz Mensuração da altura do salto se aquele aluno costuma pular, por exemplo, 40 centímetros e ele chega um dia pula 32, isso quer dizer que as pernas dele ainda estão cansadas do treinamento do dia anterior. Então, a gente tem que diminuir a carga para que ele possa se recuperar. E, por último, né, a gente tem um, um formulário onde a gente também tem os marcadores mais psicológicos uhum. de, de esforço. A gente marca o, o número de estresse, o sono, a dor muscular e a fadiga para que a gente tenha também essa abordagem mais psicológico, porque às vezes o cansaço não é só físico às vezes Sim. a pessoa está mentalmente falada de gado também então a gente tem esse acompanhamento exatamente, a gente tem esse acompanhamento diário tá?
1: Giovanni, então aproveita e divulga o Instagram de vocês, como é que as pessoas podem achá-los, é, enfim resume o trabalho de vocês de forma
3: de, de achá-los. Pronto, é, no Instagram a gente nossa página, tá, performance tá em alemão, performance em movimento o Ramiro também tem a página dele pessoal né? Ramiro
2: Barros performance, se que você me procurar para fazer um treinamento particular
3: isso. E eu também tenho a minha página que eu divulgo conteúdo, tá? Eu divulgo conteúdo voltado ao esporte e mais essa abordagem do treinamento de força, que é o grau de movimento. Então a gente tem essa página, mas o que a gente realmente treina os nossos atletas, e o atletismo que tri, e corrida de rua, é o performance em movimento, tá? É gente, com Z, é isso? Com Z, tá? E a gente tem uma abordagem muito legal nesse projeto que, além do treinamento, a gente tenta garear é, fundos para ajudar os atletas. Agora nós temos três, são cinco atletas. Que vão para a Copa Brasil de Marcha Atlética, tá? A gente vai enviar eles para Recife para que eles tenham essa competição. Tudo financiado, as passagens pelo projeto. A, a hospedagem realmente foi a federação que bancou, mas as passagens foi o, o projeto que financiou através de doação. Então a gente tem essa abordagem pois esporte. A gente integra o treador, entrega o preparador físico e a gente também integra a parte do apoio financeiro, tá? A gente, desde o começo da graduação, era muito apaixonado pelo esporte e a gente via esse gap. A gente não tinha essa parte específica para o esporte. Geralmente o esporte entrava numa abordagem muito geral, que geralmente a, a, todas as pessoas fazem. Então a gente colocava o esportista ali naquele meio é, para dar uma, uma, uma ajuda, por assim dizer. Mas a gente queria algo específico realmente para o esporte e esse é o, o foco do projeto. né? Então quem quiser acompanhar nosso trabalho, só está lá no Instagram, performance e movimento.
0: E é um projeto aberto para o público em geral, quem tiver interesse.
1: Se isso. eu quiser ir, eu pago uma mensalidade e participo. É assim não. que funciona?
0: O projeto, ele não tem
2: bens lucrativos, né? Certo. A gente não trabalha com isso. O projeto é voltado para a faculdade, entende? A gente uhum. pega esses atletas, a gente trabalha com eles... Mas não tem um, o projeto em si, é da faculdade
1: Entendi Entendeu? E aí, se eu quiser, eu posso contratar um de vocês dois Para ser o um personal, entre aspas Para fazer Entendeu? esse mesmo trabalho que vocês fazem dentro Isso. da universidade
2: Porque assim, como também o Giovanni é, relatou Um dos dois pilares mais quente a gente trabalha, que na, na nossa abordagem é Prevenção de lesão Hoje, nossos atletas não têm lesão Entende? E melhora na performance Ou seja, o que é melhora na performance? É diminuir o peso, o tempo entendeu da corrida a gente vai vendo que vai melhorando hoje a gente tem muitas conquistas assim o Giovanni não relatou mas é importante relatar que hoje nós temos jovens no atletismo que foram campeão brasileiro entendeu da marcha eles começaram a treinar com a gente como a gente pegou eles a gente foi aplicando essa metodologia a gente foi vendo que está dando certo
1: é a marcha atlética é um esporte é, é uma, uma modalidade dentro do atletismo né eu acho que é assim Isso que é muito técnica, né, assim, muito técnica, eu fico vendo quando eu vejo nas Olimpíadas, assim, tirou o pé, meu Deus, não tirou o pé não, né, porque tem toda uma, <risos> uma coisa muito específica, que, que tem que ficar rebolando ali, né, Aquela, aquele, aquele caminhar bem específico, que eu acredito que o trabalho de vocês acaba sendo é, ainda mais importante para esse, esse corredor, porque é um corredor bem específico de marcha atlética, Isso.
0: É. E diminuir o peso é uma coisa que todo mundo quer, né? Ali, é. Né?
1: Ah, eu quero. Eu quero fazer uma meia em menos de, menos de duas horas. Ao sonho, ao usar é o sonho, o ousado da pessoa. É muito possível. É? É, com certeza. Ave Maria, tem que perder uns 10 quilos. É, é possível, e, sim. E, Enfim, treinar bastante aí, diminuir as cervejas no pré-carnaval. Esse,
0: esse ano ainda dá pra fazer isso. É, né? Viu? Tá
1: bom. Espero que na próxima temporada contar pra vocês. É isso, vamos terminar é então. É isso,
0: vamos terminar mais um episódio. Queria Não agradecer. só o
1: episódio. A, a temporada, temporada exatamente é. mas Estamos a gente não demora de muito estilo. não viu?
0: É. isso queria agradecer a participação do Giovani do Ramiro viu acho que vocês enriqueceram muito o nosso podcast aqui para concluir um projeto bem interessante que realmente eu não conhecia né Liana, quer falar
1: quero a gente está no Spotify no Deezer e no iTunes agradeço demais o Ramiro e o Giovani aí no pessoal da Performance é legal ver que existe um olhar também para o corredor que não tem tanto como pagar né, uma, uma, um trabalho aí também é, de ajuda mesmo, né não só é, na corrida, mas social. É, parabéns por isso. É, a gente encerra por aqui. É, eu sou a Liana Ribeiro. E o
0: Renato Bezerra.
1: E esse foi o décimo e último episódio da primeira temporada do Pode Correr. Muito obrigado pela... Paciência por terem nos aturado aí essa primeira temporada. Estamos abertos a sugestões. Os e-mails da gente liana.y.ribeiro@svm.com.br
0: e z@svm.com.br
1: Surgiram aí os próximos temas que a gente vai organizar direitinho e a temporada deve vir na segunda quinzena de março. Tá ótimo. Muito obrigada, <risos> gente. Beijo.
0: Tchau, gente. Até a próxima. Pode correr!